1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist man mal eine Woche nicht da. So würde der Satz jetzt eigentlich weitergehen. Aber ich habe festgestellt, ach nee, alles beim Alten. Der MSV verliert 0 zu 1 bei der U23 vom SC Freiburg. Darüber möchte ich natürlich wie gewohnt mit meinem Partner, dem lieben Micha sprechen. Wenn er das Ganze schon verdaut haben sollte. Ich gucke mal einfach und sage schönen guten Abend ins Schermbecker Loft. Schönen guten Abend, Micha.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Community. Ja, was heißt verdaut? Ähm, ich hatte tatsächlich, und damit greife ich mal vorweg, keine Möglichkeit heute, das Spiel in Gänze zu gucken. Das heißt, ich habe mir die Zusammenfassung hinterher angeschaut, kann also zu der einen oder anderen Torraumszene was sagen. Allerdings habe ich das Spiel nicht verfolgt. Ich weiß nicht... Äh, ich glaube, ist ganz gut sogar. Also vielleicht geht es mir besser als dem einen oder anderen, der es über 90 Minuten gucken musste. Normalerweise gucke ich zur Erklärung, wenn ich arbeiten gehe sonntags, gucke ich normalerweise das Spiel nachher Relive. Die Zeit hatte ich heute nicht und am Ende bin ich relativ
1: froh, dass ich die nicht hatte. Ich wollte gerade sagen, ist doch scheißegal, ob du das geguckt hast oder nicht. Ich sag das jetzt sogar mal auf gut Deutsch. Ich, ich hau jetzt mal einen raus. Ich bin mal aggressiv. Nein. Nein, das macht, glaube ich, gar nichts, denn wie du schon sagtest, verpasst hast du ja nichts, war ja nichts.
0: Hm? Ja, ich bin, bin einfach durch, ne? Ganz ehrlich, es gibt so viele Sachen, die mich im Moment sowas von, äh, ich sag's mal ganz deutlich, ankotzen. Und damit meine ich nicht nur äh, die Leistung des MSV. Einfach, ich bin einfach durch. Dieses Wochenende hat es dann getan. Ich habe heute auch noch einen Heizungsausfall in der Firma gehabt. Also Mach mal sonntags, versuch mal sonntags irgendwie die Heizung klar zu kriegen. Also äh, alles in allem äh, Katastrophe ähm, und wir gehen gleich, denke ich mal, Stück für Stück durch den MSV.
1: Ja, aber aller Ehren wert, dass du natürlich hier heute am Start bist, wusste ich jetzt gar nicht. Also doch, ich wusste schon, dass die Heizung ausgefallen ist, aber dass es dann wirklich so dramatisch und so kritisch ist, deswegen auch ja, ich vielen Dank. kalte Füße. Ja, fragt sich nur von wem mehr, vom MSV oder von, von der Heizung. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank dafür nochmal und ich hatte es gerade im Vorspann auch schon gesagt, auch nochmal vielen Dank an den lieben Simon für die Vertretung in der vergangenen Woche. Habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Der MSV hat es natürlich auch letzte Woche schon nicht so gut gemacht, aber kommen wir gleich dazu. Ähm, Im Vorfeld aber wie jede Woche hier, Micha, drei Thesen. Mhm. Und äh, diesmal wirst du mit folgenden Themen äh, beschäftigt. Und zwar fangen wir mal an. John Fahouk, Punkt, Punkt, Punkt. Trifft beim MSV nicht. Aktuelles Thema, weil wir auch gestern äh, alle zusammen, ich möchte jetzt nicht sagen, das Spitzenspiel der Bundesliga geguckt haben, aber so eine kleine Diskussion hatten. Deswegen mal natürlich an dich die Frage oder die These, Thomas Müller, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ist ein Fatzke.
1: Und abschließend, der sonntägliche Podcast ist, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Trotzdem nett. Also ist trotzdem schön. Also ähm, da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen hier für, für euch, die ihr dabei seid. Hier sind aktuell bei mir zumindest auf dem Bildschirm 52 Zuschauer äh, und das sind ja keine Zuschauer, sondern es sind tatsächlich Teilnehmer und wir nehmen euch mit Sicherheit das eine oder andere Mal mit rein. Ähm, also Respekt, dass ihr nach so einem Spiel ähm, hier sonntagsabends um 21 Uhr euch noch vor die Kiste setzt und nicht irgendwie, keine Ahnung, was kann man sonst so gucken, 0 zu 6 von Gladbach oder so.
1: Erst recht, wenn wir hier gegen Günther Jauch laufen. Jahresrückblick. Das ist ja Wahnsinn. Zu Primetime laufen wir... Ja. Und trotzdem sind ja die Leute bei uns. <lacht> Second Screen nennt man das Ganze heutzutage. Ja. Von daher, was da schon. Red Zone, genau. NFL Red Zone ist auch noch. Ja, ja so. genau. Wir hatten im Vorfeld wieder aufgerufen, Sieg oder Gino. Und ich weiß ja, dass der eine oder andere sagt, Hör mal, so was könnte doch nicht bringen. Ja, doch, können wir schon. Machen wir nämlich auch. Und zwar haben dort 59 Prozent auf den MSV immer noch getippt und nur 41 sagten, oh, der ist hier frei ruhig. Das ist zu Hause im Dreisamstadion eine Macht, zumindest die U23. Jo, und diese 41 Prozent sollten auch recht behalten. Und ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Du hast dir gerade die wichtigsten Szenen angeschaut. Ich habe hier wirklich ein Skript vor mir liegen. Das hatte ich die letzten Monate nicht mehr. Müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze reinbringen. Aber bekanntlich haben wir ja auch in den letzten Wochen immer so gestartet, dass wir gesagt haben, was hat das Ganze denn vor dem Spiel so ein bisschen mit sich gebracht? Und dann gehen wir mal rein. Und sehen hier schon, dass wir, ja, würdest du mir recht geben, eine Ausstellung wieder am Start hatten, die sich eigentlich mehr oder weniger auch von alleine ergeben hat?
0: Ich habe gelesen, Brettschneider angeschlagen, dementsprechend ergibt sich Quattro von selbst. Ähm, Bacalords für Stirlin fand ich eine logische Konsequenz aus dem letzten Spiel. Ja, und Bakir scheint momentan äh, in den Trainingsleistungen sich nicht so aufzudrängen, dass er in der Offensive einen Platz findet. Für mich ähm, grundsätzliches Problem, auch wenn ich mir die, die eine oder andere Szene anschaue, nicht personell, sondern ich glaube, der MSV ist in der Arbeit gegen den Ball einfach mit einem Sechser zu wenig aufgestellt. Da ist, die, da ist die Lücke zwischen, zwischen, dem, äh, zwischen der ersten Pressinglinie des MSV und den dann äh, blank stehenden Außenverteidigern meistens. Die ist einfach zu groß. Und dementsprechend glaube ich, und jeder von uns weiß, dass Ajani und Stoppelkamp jetzt nicht die äh, perfekten Arbeiter gegen den Ball sind. Ne? Ich glaube, mit einer doppel schließt du diese Lücke etwas besser. Ähm, das vielleicht mal so in den Raum geworfen, denn, denn für mich ist es... Äh, ja, tatsächlich oft, du siehst eine große Lücke hier, wenn wir auf den Bildschirm schauen, zwischen Quattro und Stoppelkamp. So, jetzt siehst du den Bacallorz ein bisschen nach links, es ist ein reines Bild, ja, aber genauso sieht es äh, am Platz dann auch aus, ne? wenn Stoppel beim Anlaufen überspielt wird, hat der Rechtsverteidiger bzw. das rechte Mittelfeld äh, von Freiburg, das ganze Feld vor sich, ne, und Quattro ist dann der Erste, der irgendwo anläuft. Und das ist, äh, finde ich, tatsächlich zu wenig. Ja, ähm, ja, also das, grundsätzlich haben wir so mehr Potenzial für die Offensive, was du auch siehst, seit Hagen da ist. Ja, du siehst, dass die Offensive Fußball spielt. Du siehst aber auch, dass wir, ich finde, ein ziemlich großes Loch haben zwischen hinten und vorne.
1: Ich merke schon in der Analyse jetzt gerade oder in dieser Zusammenfassung, das war ja eher eine Zusammenfassung, es wird heute auf jeden Fall richtig zur Sache gehen. Deswegen, Leute, haut auf jeden Fall hier kräftig in die Zeilen. Bleibt nach wie vor fair. Sind wir eigentlich, glaube ich, immer. Und von daher passt das soweit. Ich habe mir hier vor dem... Oh, jetzt habe ich hier noch immer die alte Einblendung, sehe ich gerade. Hatte ich eigentlich geändert? Ja, hatte ich geändert. Weiß ich jetzt gar nicht, warum die drin ist. Machen wir dann anders. Ich hatte mir vorm Spiel noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die der Kollege vom Magenta Sport so von sich gab. Und zwar der MSV die letzten sieben Auswärtsspiele verloren. Acht. Vor dem Spiel, vor dem Spiel, sieben Auswärtsspiele verloren, zwei Spiele hintereinander jetzt verloren, einmal gegen 60 und gegen Waldhof, ne? dann die schlechteste Truppe der gesamten Liga in den letzten 30 Minuten, auch das sollte sich ja heute wieder bewahrheiten und ähm, wir haben wieder im Vorfeld zum Spiel von MSV-Seiten die eine oder andere Stimme gehört, der Kader ist ja grundsätzlich in Ordnung, und da wo wir gerade stehen, sehen wir uns bei weitem nicht. Und ja. Da würde
0: ich gerne einhaken. Gerne? Nehmen wir einen Hochspringer, ja? Das Bild eines Hochspringers. So, der MSV ist dieser Hochspringer. Dieser Hochspringer hat grundsätzlich ähm, die Möglichkeit, weil er eine gute Sprungkraft hat, diese Latte zu überspringen, reißt aber mit dem Arsch, weil er einen zu fetten Arsch hat einfach die Latte immer wieder ein. Das heißt, das Ding ist nicht ausgewogen. Der Kader ist nicht ausgewogen. Die Sprungkraft ist da. Ja, du kriegst, kriegst äh, die Dinge vor das Tor, ja. Ähm, aber wie gesagt, hinten mit dem Arsch reißen wir das Ding runter, reißen wir die Latte. Das heißt, irgendwo ist der Kader nicht ausgewogen genug. Ähm, ich ich sehe es überhaupt nicht als taktisches Problem. Ähm, denn wie gesagt, ja, Doppel-6, okay, wenn wir das als taktische Maßnahme sehen, dann ist es ein taktisches Problem in meinen Augen eventuell aber ich sehe es nicht als Trainerproblem, so meinte ich das, ähm, sondern ich, ich sehe hier, da hat, äh, weiß nicht, hat der Trainer unseres Hochspringers hat äh, immer mal wieder falsche Schuhe und falsche Socken und falsche Hosen eingekauft für unseren, äh, für unseren Hochspringer ja? und äh, dementsprechend hat das nicht ganz so funktioniert, kannst du jetzt dem Trainer nicht vorwerfen. Der Trainer lässt äh, den wieder gut trainieren, diesen Hochspringer, der, der springt auch oft hoch, reißt auch manchmal die Latte nicht aber viel zu oft hängt dieser fette Arsch, also linke Verteidiger, rechte Verteidiger, Innenverteidigung, einfach äh, und reißt alles wieder ein. So, das ist für mich so, so der Punkt. Deswegen ist es sehr, sehr schwer für mich ähm, zu sagen, der Kader reicht oder der Kader reicht nicht. Für mich ist der Kader offensiv definitiv in der Lage dazu, guten Fußball zu spielen. Aber es fehlt die Verbindung zwischen Defensive und Offensive. So, wenn, ganz ehrlich, Quadwo stand ja das ein oder andere Mal heute äh, nicht ganz so gut da, ne? Da war der Schuss in der ersten Halbzeit, der äh, knapp am langen Winkel vorbeigeht, ähm, über den Elfmeter brauchen wir gar nicht zu sprechen. So, aber wenn, wenn du jetzt äh, der Einzige bist, auf den da zugelaufen wird, dann stehst du erstmal ein bisschen blöd da. So, wenn, wenn du alleine auf einen auf Außenverteidiger zuläufst, wir kennen alle die Szenen von Ian Robben, du weißt nie, was passiert. Geht da die Linie lang oder schlicht einen Haken, das gilt ja für jede Liga. So, das heißt, ganz alleine, äh, das ist das Problem. Ja? So, das heißt, er hat A, ist er in meinen Augen äh, und Rolf leider auch kein Top-Rechtsverteidiger bzw. Linksverteidiger und auf der anderen Seite zu alleine gelassen. So, das heißt, da ist so ein bisschen die Frage, liegt es daran, dass wir, ähm, dass wir nicht ausgewogen genug verteidigen, dass wir nicht gut genug verteidigen in der, in der gesamten Truppe, oder liegt es daran, dass die Verteidiger, wenn sie alleingelassen werden, zu schwach sind, um diese Dinge zu löschen? Ich finde, wir kommen viel zu sehr in Situationen, wo wir löschen müssen. So, das ist das Hauptproblem, glaube ich. Plus, die Verteidigung ist personell auch nicht gut genug. Nehmen wir, nehmen wir den Kopfball von, von äh, Vincent Gemba Ach, Vincent, Vincent Vermey. Ja? Äh, Fleckstein geht in die Grätsche an der Außenlinie und äh, ist komplett aus dem Spiel. So, Steurer aus irgendeinem Grund, nimmt das entweder nicht wahr, ja, also er dreht sich, nachdem Vermey äh, ganz frei zum Kopfball kommt, dreht er sich um und fragt sich, ja, wo ist denn hier die Verteidigung? Entweder das, oder Rolf Felscher schnallt nicht, dass er einrücken muss und dann äh, den Winz äh, den entdecken muss. Aber sorry, für mich ist das ein Ding äh, von, von Steurer, ja. So, das ist dann wieder, das ist dann wieder so, ein, ähm, so, so ein personelles Ding also du kannst, ja, du kannst ja den Vincent Vermey da nicht alleine lassen. Das hat ja nichts mit, mit, mit taktischen Dingen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass du es nicht, nicht auf dem Schirm hast. Ja, genauso wie äh, Gembalis oft nicht auf dem Schirm hatte, als er zwei Elfmeter verursacht hatte. Genauso wie Quattro jetzt nicht auf dem Schirm hatte, äh, dass da noch einer hinter ihm kommt.
1: Ich habe im Vorfeld ganz lange überlegt, wie ich die einzelnen Themen jetzt hier so verbinden kann und wie ich sie auch vernünftig in die Sendung mit einbringen kann. Ähm, zwei grundlegende Dinge, die mir halt schon länger aufgefallen sind und ich glaube, wo wir auch kontrovers gerne diskutieren können, ist zum einen der Punkt, ähm, gerade auch in den letzten, weiß ich nicht, 30, 40 Sendungen, wo wir immer an dem Punkt waren, hör mal, weißt noch, in der ersten Drittligasaison vor zwei Jahren, da hat äh, ein Bitter auf rechts brilliert und da hat der und der mal gut gespielt, äh, ich glaube, ganz ehrlich, die Qualität, wie wir sie manchmal sehen und ich kann mich ja auch noch an Sendungen von uns beiden hier quasi erinnern, wo wir sagten, ja, oberes Drittel oder die ersten Zehn, klar, machen wir uns sichs vor, von den Namen her, hinten ein äh, Weinkauf im Tor, Bacalots auf der Sechs, Stoppelkamp links, Basis, Basis Buadus als WM-Teilnehmer für Marokko vorne drin, liest sich natürlich nicht verkehrt und ich behaupte mal, diese vier Leute werden auch mit Sicherheit eine größere Karriere haben als neun Elftel vom SC Freiburg in zehn oder 20 Jahren. Keine Frage. Aber ist es nicht so, dass deren Zeit komplett über dem Zenit ist, dass, dass die es einfach auch gar nicht mehr wollen, dass sie es gar nicht mehr können? Ich meine, vielleicht ein Weinkauf jetzt ausgeklammert, weil der hat wahrscheinlich noch vielleicht sogar zweite Liga im Petto, keine Ahnung. Aber die anderen, die, die spuren es doch gar nicht mehr ab. Und wir leben einfach davon, dass wir sagen, der Name liest sich gut, ich meine, auch ein Mal und frei. Wo ist der denn seit Wochen und seit Monaten? Das ist für mich der typische Spieler, wenn es nicht gut läuft, den siehst du ja 90 Minuten lang gar nicht. Der taucht komplett ab, der, der hat aber einen schönen Namen und der äh, teilt jede Woche seinen neuen Haarschnitt auf Instagram. So, das ist das eine. Ja? Das andere ist ganz einfach, was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, und das, da kannst du mich auch gerne korrigieren: bei der Trainervorstellung von Hagen Schmidt, da waren hier überwiegend die Leute, die gesagt haben, ja, ist mit Sicherheit der richtige Move, gib dem mal zehn Spiele Zeit, wo ich von da an schon sagte, hör mal, beim MSV in der Situation hat gar keiner zehn Spiele Zeit, da muss sofort knallen, so. Und dann wurde ja auch dieser offensive Spielstil, wurde ja gefordert, plus Attraktivität, Spielaufbau, alles, was da so dazugehört. Ey, ganz ehrlich, ich habe gegen 1860 hier geile Noten, glaube ich, verteilt, weil ich das Spiel richtig geil fand. Auch ich liebe das Spiel, nach vorne, keine Frage. Aber guck dir doch mal bitte diese elf Spieler, die heute auf dem Platz standen, guck dir die doch mal an. Sind die, und vor drei Monaten haben wir noch über ganz andere Themen gesprochen, da haben wir über so Themen gesprochen, ja, der MSV musste zwei Wochen in Quarantäne, Boadus ist ausgefallen, hatte Corona, der ist überhaupt nicht fit und bla bla bla. Und dann kommst du von dortchef weg von einer anderen Spielweise und sollst mit, einer, mit der ältesten Truppe in der Liga, die nicht fit ist, einen Pressing-Stil spielen, der offensiv schön aussehen soll, der mal mehr oder mal weniger funktioniert. Ist ja jetzt auch nicht so, dass wir seit sechs, sieben Spielen Hurra-Fußball spielen, sondern immer mal wieder Passagen drin haben, die das gar nicht können. Ich sag dir ganz ehrlich, heute wieder feine Fußballschule in Freiburg, U23-Mannschaften, die gut ausgebildet sind, hin oder her, ist mir komplett egal, wie die fußballerisch sind. Die sind einfach fit, die sind lauffreudig, die agieren, die sind spritzig, die sind sprintschnell, die sind Aktionsradius schnell, bla bla bla. Beim MSV, wen, welchen schnellen Spieler hast du in der Mannschaft? Ajani über rechts, okay, kann man noch drüber reden, dass der über rechts. Aber alle anderen, das ist doch heutzutage im modernen Fußball keine Art mehr, wie man zum Beispiel äh, gegen den Ball verteidigt. Auf der einen Seite hast du gerade selber angesprochen und auf der anderen Seite, hier schreiben die meisten das ja auch selber oder auch die letzten Wochen schon, was ist denn das bitte schön für ein Pressing? Das ist ja halbgar, das ist ja gar nichts. Und so, und das hast du wunderbar in der ersten Halbzeit gesehen, der SC Freiburg hat es aufgrund eines schlechten Pressings, ich glaube auch, weil, also ganz ehrlich, ein Stoppelkampf, der müsste ja eigentlich nach 35 Jahren äh, Fußball, müsste er ja wissen, wie man ein Pressing spielt, aber ich glaube ganz einfach, die meisten haben es irgendwie nicht drin oder nicht mehr drin oder läuferisch oder kämpferisch nicht drin. Ganz ehrlich, der SC Freiburg hat sich teilweise in viereinhalb Sekunden, ich habe gestoppt, vom Abstoß bis zum gegnerischen Drittel also zu unserem Tor problemlos befreit, weil die Räume viel zu groß waren, weil die die bespielen konnten, weil die in die Räume reingegangen sind, weil der MSV gar nicht in den drauf gegangen ist. Da ist mal vorne einer draufgegangen, gegangen, wie eine Kreisliga und die anderen haben gar nicht nachgepresst. Ich sag dir ganz ehrlich, die die Notizen machen ich sag dir ganz ehrlich, mit dieser Truppe kannst du das gar nicht. Du kannst das ja. gar nicht. Da ist ja. doch gar keiner da, da, da sind doch gar keine laufstarken Spieler drum. Wer denn? Wer denn? Nimm mir zwei
0: haben mir zwei. So, da, ich muss vorne anfangen, Stefan. Ich stell die Frage gleich nochmal. Also, ähm, du hast gerade gesagt, die Leute sind äh, drüber, die Leute sind, äh, vielleicht haben die keinen Bock mehr oder sonst was. Ey, wie, wie oft saßen wir hier und haben uns, äh, mich ausgenommen, <lacht> über Conor Krempiki aufgeregt. Ja? Ähm, zum Beispiel, ja, der, der schießt zwei Buden jetzt am Wochenende. So, äh, du hast Eingangs hast du über Verhook gesprochen. So, ähm, es gibt genug Beispiele, ja? äh, Leute funktionieren in Mannschaften und Leute funktionieren in anderen Mannschaften nicht. So, jetzt ist es nun leider so, und das müssen wir uns mal fragen, äh, warum ist es oft so, dass sie beim MSV nicht funktionieren und in anderen Mannschaften schon? Das ist ja so ein bisschen so wie, wie Schalke oder HSV, ja, die Leute gehen zu Schalke und funktionieren nicht mehr oder die Leute gehen zum HSV und funktionieren nicht mehr, Der, äh, äh, die gehen von, von, vom HSV weg zu Eintracht Frankfurt ja, und zack, bester Links, äh, linker Schienenspieler der Liga. Ja. So, das heißt, ähm, für mich das größte Problem, dass wir, äh, und jetzt gehe ich zum Pressing, was du gerade sagtest, dass wir nicht ein, ein Zahnrad haben oder, oder elf Zahnräder haben, die komplett ineinander greifen. Beim, beim Pressing reichen schon zwei, die es nicht ordentlich mitspielen. Und das ganze Ding bricht zusammen und du hast diese Räume, du hast diese Räume, von denen du gesprochen hast bei den Freiburgern. Ja? Also da müssen alle mit einem perfekten Konzept, äh, dem, dem, dem Konzept äh, perfekt folgen und dieses Pressing genauso, genauso anlaufen, wie es gedacht ist. Bevor wir zur einzelnen äh, Geschwindigkeit der Spieler kommen, geht es hier um, um die Aktivität im Hirn. Ja, so, und, und das ist etwas, ich habe... Äh, aber selbst wenn die
1: gegeben ist, können, die können du doch nicht umgehen. Ja, also ich ja, behaupte also, pass mal, pass auf, ich behaupte mal, ich, ich würde das verstehen, Ende sagen wir mal, ich würde das verstehen, ich könnte es aber gar nicht, weil ich dieses Tempo gar nicht gehen kann.
0: So, und, und jetzt, jetzt geht es, äh, Beispiel Köln, ja. Ähm, es gibt nicht wenige Köln-Fans, die gesagt haben, was will denn äh, der Baumgart bei uns, wir haben gar nicht die Spieler für dieses System. Ja, und, und trotzdem funktioniert dieses System weil sie eben auch Spieler haben die nicht so schnell sind aber es trotzdem funktioniert weil sie zum richtigen Zeitpunkt die Sprints ansetzen und bei uns wird ganz oft zum falschen Zeitpunkt der Sprint angesetzt und die Leute holen sich ihre oder, ähm, ihre Energie saugen sich ihre Energie zu unnötigsten Zeitpunkten aus dem Körper um dann eben die Körner nicht zu haben wenn sie es eigentlich brauchen also wir machen vieles falsch in der Art und Weise wie wir es Mannschaftstaktisch machen so, das ist mal Punkt 1. Und äh, danach geht es von mir aus um Einzelgeschwindigkeiten. Deswegen presst eine Mannschaft wie Bayern als Beispiel, weil sie extrem viele schnelle Spieler haben, besser als eine Mannschaft wie, keine Ahnung, äh, ja, ja, Leverkusen, schlechtes Beispiel, sind auch sehr schnell, als eine andere Mannschaft, die eben nicht so viele schnelle Spieler hat. Oder Augsburg. Augsburg, ja. so. ähm, Das ist also dieses, dieses Thema der Taktik. So, und jetzt erklär mir mal, du hast auch lange Fußball gespielt. Wie soll ein Trainer innerhalb von vier Wochen Richtig? Ohne, ohne Vorbereitung mhm. ja, eine, eine komplette Mannschaftstaktik, die so gut sein soll, dass eine ganze Saison funktioniert, installieren? Ja, ich, ich hoffe auf die Winterpause, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe auf die Winterpause, dass Abläufe funktionieren, dass wir vielleicht eine bessere Absicherung haben, dass vielleicht dass vielleicht eben nicht nur die komplette Spitze anläuft und dann drei Leute irgendwie ganz schnell ausgespielt werden und zack, ist die gesamte Offensive aus dem Spiel, sondern dass wir das mit der gesamten Mannschaft ordentlich machen und ich hoffe, und das ist der, ähm, der zweite Punkt, ich hoffe, dass wir uns in der Verteidigung, Außenverteidiger, nochmal
1: verstärken. Bin ich ja, also ne, bin ich ja grundsätzlich auch bei dir, mir geht es jetzt äh, komplett eigentlich auch darum, meiner Meinung nach, vor drei Monaten sprechen wir darüber, wir haben keine Power, also da, das Thema Fitnesszustand beschäftigt den MSV ja jetzt ungefähr zwei Jahre, du erinnerst dich, äh, wird seit zwei Jahren darüber gesprochen, die Mannschaft ist nicht fit. Dann hattest du das Thema im, im Sommer, auch dort hatten wir hier Gäste, die immer wieder gesagt haben, ey Jungs, unterschätzt das bitte bei den Profis nicht, wenn dir da zwei Wochen in der Sommervorbereitung fehlen, dann zieht das schon wochenlang mit sich nach. Ja, das sagen Aber, die,
0: die Profis. Und es pass ist auf, auch so.
1: ja, es ist doch so. Frage, die ich mir nur dann stelle, wenn du ein neuer Trainer bist und du hast diesen Fitnesszustand, du hast die älteste Mannschaft, du hast bekanntlich in dieser Mannschaft nicht die allerstärksten Spieler, was Lauffreudigkeit betrifft, spielst du dann das System und dazu, Sekunde, einen kleinen Einspieler, naja, eigentlich hätte er es machen müssen, wie Pavel Deutschow damals zu Beginn. Stabilisieren, defensiv stehen, null halten und ähm, Ergebnisfußball spielen. Und in der Winterpause hätte er die Möglichkeit, es dann umzustellen und anzupassen. Er hat es halt sofort versucht, ja. Ist ja ne? Er sagt auch, er sagt auch, er sagt noch zusätzlich, pass auf, mutig. Also er, man respektiert es schon oder man erkennt es schon an. Ich will ihn da gar nicht jetzt auch zu sehr an die Kacke pissen. Nicht, dass er das falsch versteht. Nur am Ende des Tages... Machen wir ja hier eine Review und wir stellen fest, der MSV hat auch unter Hagen Schmidt nicht so diesen Effekt erzielt, den wir uns alle erhofft haben. Wir haben auch schon gute Passagen in unserem Spiel gesehen, aber halten wir auch mal fest, wir haben auch schon gute Passagen im Spiel gesehen, beispielsweise gegen 60, beispielsweise gegen Mannheim und da habe ich ja sogar noch gesagt vor zwei Wochen, ey, so selbst das Spiel haben wir verloren. Und heute haben wir wieder ein ganz katastrophales Spiel und auch das verlieren wir. Das heißt, ich will nur noch mal wirklich allen Leuten, auch gerade im Verein, bewusst machen, ey Alter, wir haben hier eine Minute nach zwölf nicht vor, sondern nach zwölf. Und du musst doch einfach gucken mit dem Material, was du hast. Ich meine, das wir jetzt nur noch die Bälle weg, wieder wegpölen. Das wollen wir jetzt alle nicht. Aber so eine gesunde Mischung. Und wenn ich sehe, wie leicht wir es dem SC Freiburg, und wir sind ja jetzt zumindest bei der ersten Halbzeit gleich, endlich mal, gemacht haben, das komplette Spielfeld zu überbrücken, weil wir mit so einer Mannschaft, die von heute auf morgen, wo jemand sagt immer, scheiß auf den Fitnesszustand, wir spielen jetzt einfach Hurra-Fußball, wir pressen jetzt vorne drauf und ich mir dann denke, Alter, können wir doch gar nicht. Wir haben doch gar nicht die Spieler dafür. Und schwuppsi sie ja, wupps. Aber wir driften vielleicht auch, auch zu sehr ab.
0: Ja, steile, steile These, äh, warum er das macht, zwei Punkte. Zum einen äh, kam er nicht am 15. Spieltag, das heißt, äh, wann, wann war sein erstes Spiel? Zwölfter Spieltag? Elfter Spieltag? Keine Whatever. Ahnung. Whatever. Aber sechs, sieben, acht Spiele bis zur Winterpause, ja. Ähm, und äh, das ist Punkt eins, warum du nicht nur verteidigst, ja, weil das einfach ein zu langer Zeitraum ist. Bei zwei Spielen würde ich Mike, der übrigens hier die Sprachnachricht äh, geschickt hat, für die, die es nicht das? erkannt haben, würde ich, würde ich Mike komplett zustimmen, aber ähm, nicht bei acht Spielen. Punkt 2, steile These oder kühne These von mir aus auch. Äh, wenn du diese Mannschaft im Training siehst, dann siehst du garantiert, dass diese Mannschaft besser angreifen kann als verteidigen. Vielleicht spielt das auch noch eine Rolle.
1: Nur bekanntlich zählt immer samstags und sonntags und ist ja jetzt ja, auch nicht... Gut. Ist ja, jetzt auch nicht, ist, ja, ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt nur ein Spiel verloren haben, ne? Also ich sag mal so, Nein. wie ist die Statistik gerade unter haben Schmidt? Sieben Spiele, Alles fünf verloren oder Ich weiß es schon gut. gar nicht mehr, ich komme jetzt da jetzt gar nicht mehr klar. habe das
0: Spiel heute nicht gesehen, ähm, sondern nur die Ausschnitte. Aber eine Sache steht ja mal fest. meter verschossen, in der 93. bekommen, der ziemlich dumm war. So, hast du die Scheiße nicht am Schuh, gewinnst das Ding 1-0. So. Äh, ähnlich die, 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 die Scheiße von, von 1860, ja? Im Auswärtsspiel. Das muss auch nicht verloren gehen. Ja, da hast du mit, mit den Lattenschüssen, klar, 60 auch, von mir aus, aber da hast du eben auch ein bisschen, bisschen Pech. So, zum schlechten Spiel, was wir machen, kommt eben momentan auch noch Pech dazu. Das heißt, da, da, ist, da ist jemand, der, der, der schafft es nicht, so die Latte zu überspringen und dann fällt ihm die Latte auch noch in die Fresse. So als Dankeschön. Das ist im Moment die Situation. Wir reißen dieses Ding nicht. Nee, wir kriegen die Latte auch noch in die Fresse und verlieren ein paar Zähne. So, und dann stehen wir wieder auf und äh, springen nächste Mal wieder drüber. So, und das ist die Psyche, ja, ganz klar.
1: Ja. Wollen wir aber trotzdem mal ein bisschen so chronologisch nochmal, also ihr merkt schon, Micha macht auch echt viel Spaß, ne, also man sieht ja trotzdem, wie viel Leidenschaft wir hier noch reinpacken und so muss es ja auch sein, denn ich muss
0: wenn wir... Dass ich hier nicht, wenn, ich, wenn ich so laut bin, dass ich hier nicht gleich, dass meine Tochter hier
1: nicht gleich reinkommt und
0: denkt, ich wäre der Nikolaus.
1: <lacht> denn äh, wenn wir ja nicht so dabei wären, dann wir haben uns das ja auch alles am Ende des Tages wurscht. Und ich habe mir ja mal ein paar Dinge zur Anfangsphase, beziehungsweise zur ersten Halbzeit hier so aufgeschrieben. Also mir haben einige Leute geschrieben und ich habe es ähnlich gesehen, Bacalords. Also ist das der, den wir, äh, ich glaube äh, bei seinem ersten oder zweiten Einsatz damals in der Saison hier von MSV so äh, hochgejubelt haben? Also grottenschlecht, grottenschlecht. <lacht> wenn, wenn Stefan,
0: Stefan du, musst, du musst gleich mal den, den, den Satz von Moritz Stoppelking mit reinnehmen. Der trifft es richtig gut.
1: Welchen mit der, jetzt? Ja gut. ja, gut. Mit, dem, mit der Reiterin. Ja. Also, äh, baccalotz grottenschlecht und spricht ja auch für sich. Ne? Wenn so ein Spieler dann ausgewechselt wird zur Halbzeit, also Wahnsinn, dann äh, habe ich mir hier notiert, kein Spielaufbau, Note 6, leicht zu verteidigen. Das war auf die Doppelspitze äh, Boadus und Ademi bezogen. Ne? Wenn natürlich irgendwann... Ich glaube noch bei der ersten, beim ersten Spiel, wo wir damals mit den beiden aufgefahren haben, da, da, da sah es noch ganz gut aus. Da wusste der Gegner vielleicht nicht, worauf er sich einstellen soll und wie man das Ganze so vor, vorweg verteidigen muss. Und das war noch so ein kleiner Überraschungseffekt. Mittlerweile laufen wir seit Wochen jetzt mit dieser Doppelspitze auf. Und ich kann mich sogar noch an, an Worte von meinem Kumpel erinnern, der in der Kreisliga immer damals gesagt hat, es gibt nichts Geileres, als gegen solche Leute zu verteidigen. Ja, du stehst einfach permanent am Mann und wenn da die hohen Dinger kommen, ja gut, dann, dann kommen die auf Höhe so 16er oder 30 Meter vom Tor und dann verteidigen sie die locker, locker, locker weg. Also ich glaube, es ist sehr vorhersehbar und leicht verteidigt, verteidigend. Dann habe ich, haben wir gerade schon angesprochen, es ist kein Speed in der gesamten Truppe, das Pressing ist mies und insgesamt zur Anfangsphase... Haben wir äh, diese Vermee-Chance zu verzeichnen. Du hast gerade wunderbar analysiert. Natürlich liegt der Fehler zum einen da drin, ich meine, es ist kein Fehler, aber Fleckstein will an der Außenlinie im Tor aus, will der dann das Ganze per Grätsche äh, klären, rutscht dann ein wenig ins Aus und kommt natürlich dann in dem Moment nicht mehr in die Mitte nach. Und du sagtest gerade schon, sieht das geht. Steuerer Ding und das sieht fälscher. Ich glaube, auch, ich glaube auch, wo der, wo von May quasi am 16er ist, ich glaube auch ein Sechser könnte das noch korrigieren. Ja, also ich, klar, ich gebe dir recht, Fälscher muss einrücken, Steuerer kann das sehen, ja, kann das sehen, ähm, wobei er total auf den Ball fokussiert ist. da Alle wir sind mit. nur auf den Ball fokussiert. Das ist ja die Scheiße an der Situation. Genau, genau. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, in dieser Situation, lass doch mal bei solchen Sachen auch die komplette Taktik weg. Ich saß hier nur und habe mir gedacht, ey, jetzt scheiß doch mal auf Taktik und jetzt scheiß doch mal auf Fehler-Schuldzuweisung. Äh, mir wäre doch als Fan komplett egal, wer da hingeht. Und wenn äh, Boadus von vorne nach hinten gerannt wäre und das Ding geklärt hätte, wäre mir wurscht. Ich behaupte mal, da wäre noch ein Achter, da wäre noch ein Sechser, da wäre noch ein Rechtsmittelfeld, da wäre noch ein Links. Die haben da doch mit alle alle mit Sicherheit kommen sehen dass da in dem Moment diese Lücke klafft. Und da hast du eigentlich einfach keinen, der dann mal vielleicht diesen Fehler, der ja kein Fehler in dem Sinne von Fleckstein war, aber der, der dann mal in die Bresche springt. So sagt man es ja auch so schön. Ne? Und das ist natürlich aktuell auch gar nicht gegeben. Jetzt könnten wir wieder so Thesen aufreißen wie, da muss mal einer für den anderen kämpfen oder ihr seid ey, Freunde auf dem Platz, scheiß drauf. Mir geht es einfach nur darum, du siehst das Unheil ankommen und da ist einfach gar keine Reaktion von keinem.
0: Ja, die Augen sind komplett auf dem Ball. So, und das ist das Problem. Äh, das heißt, dieses, äh, ich hatte das vor, äh, vor zwei Wochen, glaube ich, war es, schon mal äh, mit äh, das Umfeldscannen, ja, besprochen bei Vincent Gemberlis. So, du siehst, der Innenverteidiger, also entweder du bist der zweite Innenverteidiger oder du bist der Außenverteidiger oder du bist von mir aus, wie du sagst, sogar der Sechser. Du siehst, dass der eine Innenverteidiger gerade ähm, im, im Tor ausliegt, ja, so der Ball aber noch im Spiel ist. Dann guckst du. Instinktiv guckst du, alles klar, wen hat der eigentlich? Eigentlich muss er doch hier stehen, da muss ich da einrücken. Oder der, der Steuerer, da muss, sei, ey, warte mal, der muss, da kannst du denken, warte mal, Fleckstein ist aus dem Spiel, der Rolf ist zu klein für ein Vermeil, dann muss ich mich jetzt um Vermeil kümmern. Solche, ne? Aber alle haben nur, den, alle haben nur den, den, den Blick zum Ball, das ist total naiv verteidigt und nicht intelligent.
1: Definitiv. Ja, ging dann weiter. Der äh, MSV hatte beispielsweise erste Halbzeit, habe ich mir notiert, von Stoppelkamp direkt nach Vermee. Eine gute Möglichkeit, wo ja, Ademi, ich glaube, mit seiner fast einzigen guten Aktion heute rüberlegt per Außenrist auf Stoppelkamp, der einfach natürlich dann auch irgendwie gefühlt kein Selbstvertrauen mehr an den Tag legt und das als Kapitän mit der Erfahrung äh, sehr, sehr kläglich verzieht. Dann habe ich mir vom SC Freiburg eine Chance aufgeschrieben. In der 30. Minute zieht jemand von rechts nach nach innen mit links den Abschluss am langen Tor vorbei das, was ich meinte als Quatwo alleine da stand. Genau, dann habe ich hier noch von Assis die Kopfballchance erste Halbzeit und dann müssen wir natürlich über den Aufreger sprechen, muss man auch ganz klar sagen. Ich meine, du weißt selber noch, wir haben gestern bei äh, BVB gegen Bayern auch über diese beiden Situationen Diskutiert und gesprochen. Auf der einen Seite. Das,
0: äh, äh, Stefan, ist das bei, bei dir das Geräusch? Ja, ja, das war bei mir. Mein Sohn, der sucht auch schon den Stiefel, genau. Ja, ich habe nicht, dass ich hier gleich jemanden stehen habe. Nee, nee. Ähm, und, ähm, lass ja. Uns lieber über das Spiel von gestern sprechen.
1: Ja. ja, kann ich dir leider nicht ersparen. Auf jeden Fall hatte der MSV eine knifflige Situation, wo es aus unserer Sicht natürlich hätte Elfmeter geben müssen, muss Absolut. ich ganz klar sagen. Also. Ja. In den, im Chat bei uns in der Gruppe, aber auch hier online äh, komplett 100 Prozent. Das ist also klarer geht es ja gar nicht. Du musst ja ich einfach folgen. Der, der Deutsche VR Der Zweier, kann. der Zweier hätte ihn gestern auch gegeben, definitiv. Da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall Quadwo Einwurf. Auch dort hatte ich mir äh, müsst ihr euch auch mal vor Augen führen. Ne? Quadwo, der steht da erst so 30 Sekunden und sucht und wartet, bis einer kurz kommt, den er anwerfen kann. Es kommt beim Einwurf. Pass auf, aber <lacht> es, es kam ja auch keiner. Du hast richtig bei Quadvo gesehen ein Fragezeichen über den Kopf, wann kommt denn mal einer? Sodass er nach 20 Sekunden gemerkt hat, ey, scheiße, komm, hier wird keiner kommen, ich muss das Ding lang machen und dann ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, sowas von schlecht verteidigt von den beiden Freiburgern, die stehen sich da mehr oder weniger beide auf dem Fuß und wenn man darüber diskutiert, dass ein freier Ball geworfen wird, der ungefähr zwei, drei Sekunden in der Luft ist, du siehst den Ball ankommen und kriegst den dann haargenau noch auf deinen Arm, auf deinen Unterarm. Mhm. Also darüber brauchen wir dann gar nicht diskutieren. Ganz klarer Elfmeter. Nicht,
0: ich kapiere auch nicht, warum er es nicht sehen konnte. Der einzige Grund, der einzige Grund, so einen klaren Elfmeter nicht zu geben, ist, es nicht zu sehen. Aber er hatte freie Sicht. Ja, ich kapiere es nicht. Ist aber auch egal, wir haben ja einen bekommen. Den hätten wir. Wahrscheinlich haben wir den, weil, der, äh, weil da die Halbzeit zwischen war. Ne? Die Halbzeitpause dazwischen. Wahrscheinlich haben die Schiedsrichter sich ja. äh, das Ding in der Halbzeit angeguckt. Habe ich mir auch gesagt, direkt gedacht. Es gibt keine Konzessionsentscheidung, aber ja, es gibt sie doch.
1: Ganz genau. Sollte dann also 0-0 mit dem 0-0 in die Halbzeit gehen und ähm, ja, der gute Ivo, der ist ja immer in Auswärtsspielen bei Magenta am, am Start, wenn es dann mal ja, zu Vereinen geht, ja, wo er ja dementsprechend, glaube ich, nicht zu befürchten hat. Also vor, ich weiß nicht, 650 Zuschauern in Freiburg, da wirst du natürlich an der Außenlinie nicht bepöbelt und Doof angemacht, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, was jetzt nicht ein Aufruf sein soll, dass man das machen soll, aber ich habe immer so das Gefühl, wenn er irgendwo im Osten, wenn MSV irgendwo im Osten spielt oder keine Ahnung wo, irgendwo in Freiburg in, in Baden-Württemberg, dann lässt er sich dann gerne mal blicken. Auf jeden Fall, ähm, ja, auch dort wieder das Standing, habe ich mir hier notiert. Wir haben definitiv mehr Qualität in der Truppe als unseren Tabellenplatz hergibt. Er sagte auch, es ist ihm auf der anderen Seite auch zu wenig in der ersten Halbzeit. Also das hat er dann schon gesagt. Ne? Also da muss mehr, mehr kommen, da fordert er auch mehr ein. Und er hat natürlich auch klar Positionen zum Elfmeter bezogen und gesagt, immer den muss er geben.
0: Lass mich ganz kurz zu der, zu der Aussage, wir haben mehr Qualität in der Truppe, als der Tabellenplatz aussagt. Hat er das so gesagt? Ich habe es nicht, nicht gesehen. Also nicht wortwörtlich. Aber für, inhaltlich? Ja, inhaltlich schon. Weil das für mich eine absolute absolut gefährliche Aussage ist in so einer Situation, weil äh, der Kopf des Spielers dann denkt oder wird schon, wir sind ja eigentlich besser. Das ist die völlig falsche Aussage. Du musst in diesem Moment musst du musst du, die Mannschaft, ähm, musst du der Mannschaft sagen, Leute, so, so steigen wir hier ab. Wenn wir so Fußball spielen, steigen wir ab. Und wenn nicht jeder nochmal 30, 40 Prozent drauflegt, steigen wir ab. Es interessiert in dieser Situation intern intern niemanden, ja, äh, ob die Mannschaft mehr Potenzial hat, dass wir über sowas sprechen. Ja, entschuldige bitte. Also wenn jetzt hier zufällig ein MSV-Spieler äh, uns zuschaut oder zuhört, wird er sein Spiel nicht verändern, weil wir Dinge sagen. So, aber wenn, wenn, wenn der Sportdirektor oder der Trainer die Mannschaft quasi der, der Mannschaft etwas, etwas zusprechen, was im Moment tatsächlich nicht da ist, dann wird die Mannschaft sich eventuell darauf ausruhen, dass es ja irgendwann wieder wird. Aber damit es wird, muss sich einiges verändern bei jedem einzelnen Spieler im Kopf.
1: Definitiv, definitiv. Und ja, ging dann wieder munter los. Also zweite Halbzeit, äh, ja, der SC Freiburg wieder von Beginn an Spiel bestimmt, also auch in der ersten Halbzeit, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Ball besitzt der SC Freiburg hatte, aber schon die dominierende Mannschaft auch zu Hause, gerade ähm, direkt auch nach ein paar Minuten hatte ich mir wieder notiert, mit einer sehr, sehr guten Einschussmöglichkeit und ja, so ging das Spiel ein wenig, aber auch auf der anderen Seite hin und her, ich habe mir insgesamt notiert, es war kein gutes Spiel, äh, von beiden Seiten Mannschaften nicht, ich habe auch von Simon beispielsweise das Feedback gehört, äh, insgesamt schlechtes Spiel, hatte keinen Sieger verdient, doch hat es, denn wir kommen ja jetzt gleich zu zwei kniffligen Situationen, denn wenn der eine ihn macht und der andere halt nicht, dann ist es mit Sicherheit verdient, unterm Strich, so würde ich es zumindest als Freiburger sehen. Und ähm, ja, ansonsten, was haben wir hier noch? Ähm, wir haben schon ein paar gute Möglichkeiten in Form von, ähm, gerade nach dem 1-0, aber kommen wir erstmal zu den kniffligen Situationen. Der MSV bekommt einen Elfmeter, Schöner, schön vorgetragener Angriff, mal ausnahmsweise über die rechte Seite. Fälscher läuft, überläuft die rechte Seite, setzt dann zum Flankengang an, bringt diese Flanke und ich habe es mir jetzt gerade nochmal angeguckt, du kannst richtig gut erkennen, wie der Freiburger Verteidiger oder beide parallel mit, mit Fälscher auflaufen und nachdem er den Ball abspielt oder reinflankt, kannst du sehen, dass der Verteidiger mit der Nummer 12 seinen Arm noch ein bisschen zurückzieht und diesen und den Ball dann bewusst nicht so durchkommen lässt. Ich denke mal, das war ein Reflex oder war vielleicht, keine Ahnung, was, was ihn da geritten hat. Definitiv kann man aber aus meiner Sicht auch so geben. Und du hast ja gerade auch die These aufgestellt, natürlich fällt dem Schiedsrichter das mit Sicherheit auch ein wenig leichter, nachdem er in der ersten Halbzeit gesehen hat oder auch schon in der Halbzeit gehört hat. Das war jetzt nicht das Beste, was ich da in der ersten Halbzeit übersehen habe.
0: Ja, ist kein reines Geschenk der F-Meter, aber du kannst dich bei dem Elfmeter meter nicht beschweren, wenn er ihn nicht gibt. Genau. Bist du bist du dabei mir, dass man sich da nicht beschweren kann, wenn er ihn nicht gibt?
1: Ja. Nein. Hättest du
0: dich beschwert, wenn wir den nicht bekommen hätten, aber den ersten schon? Nein. Oh, nein. da sind wir ja fast bei Hummels, Stefan. <lacht> nein, also,
1: also ich denke ich, ich, ich denke mal ganz ehrlich, also. Kann man jetzt so oder so sehen, ne? weil am Ende des Tages hat der MSV heute null Tore erzielt, hatten einen Elfmeter bekommen und hätte, wenn man den zweiten jetzt bekommen hat, also die zweite Situation bekommen hat, hätte man auf jeden Fall die erste geben müssen, sagen wir ja gerade. So, am Ende des Tages haben wir aber einen bekommen, wir haben kein Tor erzielt. Ich meine, worüber soll ich mich jetzt beschweren? Wahrscheinlich hätten wir heute auch fünf Elfmeter kriegen können und wir hätten fünf nicht geschossen. weißt du? Kann, äh, Stoppel schießt diesen
0: Elfmeter nicht, weil er einmal verschossen hat? Ist das also, korrekt? Genau,
1: jetzt, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt. Ähm, Ademi läuft an, aktuell neun Saisontore auf dem Radar, läuft an und schießt den dann wirklich so unfassbar schlecht. Selbst der Kommentator, der konnte es nicht glauben und ist, glaube ich, in der Situation vom Hocker gefallen. Also ich habe zumindest da irgendwas Klackern hören im, im Regieraum. Der war so unfassbar schlecht geschossen, nicht platziert, nicht feste. Nicht mit Alles Überzeugung. Egal, Torwart in die andere Ecke springt. Genau. Ey, sowas, ja, ist egal. Aber in dem Fall ist es nicht egal, weil der war sowas von schlecht. Und auch das habe ich mich gefragt, was, was du jetzt gerade gesagt hast. Weil Moritz Stoppelkamp mit dem Alter, mit der Erfahrung, mit all seinen Möglichkeiten und Skills als Kapitän dieser Mannschaft einmal verschossen hat, bewusst jetzt, wo ich mich dran erinnern kann, so in den letzten Monaten, Jahren, nachdem ja, er aber auch zwischendurch ja, hunderte äh, reingeknallt hat schießt er jetzt einmal nicht und dazu sagte er, nach dem Spiel Ademi ist im Moment sehr gut drauf und bei mir fehlt im Moment so das Schussglück ich glaube so ungefähr war es zumindest auf jeden Fall also hat er sich da so ein bisschen rausgenommen quasi, aber Micha ich meine, du hast gerade angesprochen, hier die Leute hauen sich jetzt hier mit uns sonntagsabends ähm, ja, die, die Zeit um die Ohren. Ist es nicht genau das, was der MSV-Fan sich wünscht und was er gerne von einem moritz Stoppelkamp erwartet, dass der sich jetzt den Ball nimmt und voller, Tor Über Tor voller Überzeugung das Ding einfach bis in den Preisgau reinknallt. Jetzt mal ganz ehrlich, der Junge, der kann doch nachts geweckt werden, der kann ihn doch links oben, rechts oben, bla bla bla. Und jetzt, okay, da steht im Moment ein bisschen mehr vielleicht auf dem Spiel, aber vor 625 Zuschauern im Breisgau-Stadion äh, bei der Partie Freiburg 2 gegen MSV Duisburg, ich glaube, da hat er schon ganz andere Partien gespielt. Und da erwartest du doch als Duisburger, dass ein Kapitän sich den Ball nimmt voller Überzeugung und dann den irgendwie reinschießt.
0: Das erwarte ich auch als Mannschaftskamerad, äh, äh, sage ich mal. Wenn mein Kapitän nach dem Spiel sagt, ich äh, habe mich in Anführungsstrichen nicht getraut, weil ich im Moment kein Schussglück habe. Ganz ehrlich, ein Moritz Stoppelkamp, der aus 196 Metern in Paderborn irgendwie das Ding reinjagt, äh, der muss so einen Elfmeter, wie du sagst, vor 625, äh, 625 äh, Zuschauern in Freiburg gegen Freiburg 2, ja, <lacht> den muss er sowas von sicher verwandeln, das darf den überhaupt nicht jucken. So, ähm, ich, ich bin voll dabei, ja, Zeichen für die Fans finde ich immer wieder nee, finde ich gar nicht wichtig. Zeichen für die Mannschaft finde ich wichtig. Ja, dass er da hingeht und sagt, Leute, ich jag dem das Ding jetzt, ich jag den Torwart jetzt mit durchs Tor und dann gewinnen wir hier. So, die, diese, Dieses Statement hätte es haben können. Und so hatte es zwei Statements. Einmal, dass er sich nicht traut. Und zum Zweiten, dass es nicht funktioniert, wenn es jemand anders macht.
1: Pass auf, und jetzt, ja genau, und jetzt zwei Dinge noch von mir. Erstens, Wäre das nicht ein größeres Signal gewesen, selbst wenn er nicht reingegangen wäre? Ich meine, da hätten auch alle gemeckert. Keine Frage. Aber dann hätten wir doch jetzt hier mit Sicherheit trotzdem die kleine Anekdote reingebracht. Ey, Alter, das ist ein Kapitän, der geht vorweg, der schnappt sich den Ball, der ist mit dem ja. Negativerlebnis aus der letzten oder aus der vorletzten Woche umgegangen und er geht vorweg und er hat zumindest die Eier für diesen Verein vorweg zu gehen. Also zumindest diese kleine Komponente, auch wenn er verschossen hätte, hätten wir ihm angerechnet. Und der zweite ja. Punkt ist, pass auf, der zweite Punkt, mit der Aussage, Ademi ist gut drauf, schiebt er ja quasi die Verantwortung ein Stück weiter. Ich frage mich jetzt, die Situation wird ja beim nächsten Elfmeter für uns mit Sicherheit nicht besser. Also dort wird der Druck auf dem Nächsten schützen und dort wird mit, Stoppe, mit Sicherheit Stoppelkamp zumindest wieder in die Verlosung kommen. Man stelle sich vor, Stoppelkamp tritt beim nächsten Elfmeter an, zu Hause. Dann wird der Druck doch ein ganz anderer sein, <lacht> als bei diesem Spiel.
0: Ja, sehen wir ja bei Dortmund. Ich glaube, Reus traut sich gar nicht mehr, ne? nachdem da irgendwie die, die Scheiße am Schuh war beim Elfmeter öfter. Ähm, also, da hat Emre Can geschossen jetzt letztens. Ne? So, Also, wir wissen eine Sache nicht, wir wissen nicht, wie es intern aussieht und wir wissen nicht, ob sie da beim Elfmeter-Training irgendwie sehen, ey, warte mal, der, der Ademi, der, 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 der verarscht hier den Leo im Training jedes Mal und jeder Elfmeter vom Torhahn ist hier drin. Weißt du was? Der soll mal schießen jetzt. Ne? so Und äh, ganz ehrlich, wenn er ihn verarscht und wenn der Ball äh, irgendwie rechts unten reinkullert und der Torwart liegt in der rechten in der linken Ecke, äh, dann, dann diskutieren wir darüber nicht. Ne? Lewandowski trifft irgendwie äh, 99 Elfmeter und bei einem sieht er richtig dumm aus, weil er nämlich äh, sein komisches Verzögern macht und dem Torwart dann eben auch in die Arme schießt. Ne? Nur ist Orhan Ademi kein Le Robert Lewandowski. Guckt euch mal bei
1: YouTube, Martin Palermo müsste es gewesen sein. Martin Palermo von Boca Juniors. Juniors hat er, glaube ich, damals gespielt, auch für Argentinien. Der hat mal in einem Spiel drei F-Meter geschossen und hat alle drei verballert. Also der hat sich immer wieder nach jedem Fehlversuch trotzdem den Ball genommen, hatte richtig dicke Eier und hat dann trotzdem immer verschossen. Also <lacht> sensationell. So einen, den Bräuch... Sasa oder wie der hieß, der Italiener? Ja, ja, ja der Italiener. Ja, der mit dem wenigen Haaren, genau. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr mies und ich glaube, in der Folge hatte auch der SC Freiburg dann trotzdem noch ein paar gute Möglichkeiten. Wir haben immer wieder das 1 zu 1 Duell gesehen auf unserer rechten Verteidigerposition. Heute im Duell Fälscher mit, ich glaube, Weißhaupt war es. 20-jähriger Bengel aus der, aus der Akademie von Freiburg, der dort immer den Move hatte, so wie du es auch gerade gesagt hattest, immer wieder von außen den Ball zu fordern, einzurücken, einzuziehen und dann auch wirklich den, den gegnerischen 16er zu suchen und dann abzudrücken. Das hat er dann ein, zweimal hervorragend gemacht, konnte Weinkauf noch entschärfen. Dann haben wir noch einen gefährlichen Kopfball. Ich glaube, nach einer Ecke oder nach einer, ja, ich glaube, es war eine Ecke, wo der MSV nicht gut aussah. Ja, und dann ging es so ein bisschen in die letzten fünf Minuten und es ging ein bisschen wild hin und her. Also du hattest schon auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Konter, die einen oder anderen Kontermöglichkeit, auch dort ähm, fehlte dann der Speed letztendlich, um ins letzte Drittel richtig rein zu gelangen, um da wirklich nochmal ernsthaft irgendwie was zu reißen. Hat es dann aber wirklich in der, ich glaube, 91. Minute nochmal eine Ecke. So. Und äh, dann hoffst du und bangst ja irgendwie so nach dem Motto, ey Alter, jetzt schlagt das Ding irgendwie rein. Vielleicht hilft der Fußballgott uns ein wenig. Und der MSV schön aufgerückt. Ich will jetzt nicht sagen naiv, weil wenn es jetzt nicht so gewesen wäre und die Innenverteidiger wären mit aufgerückt, da hätten wir gesagt, ja gut, äh, wollen wir hier nicht auf Sieg spielen? Ja doch, wir wollen auf Sieg spielen. Am Ende des Tages wird das Ding relativ sauber und gut heraus vom SC Freiburg ausgekontert. Und dir habe ich jetzt gerade vor der Sendung noch mal gesagt. Ich gucke mir die Szene noch mal an. Und äh, bevor der Ball in den 16er gelangt, müsst ihr euch das Ganze mal bei YouTube anschauen und stoppen. Da könnt ihr schon sehen, vier Freiburger, sechs Duisburger. Ähnliche Situation Im 16er nachher, wo Quadfu sich ein bisschen dämlich anstellt, auch vier Freiburger, sechs Duisburger. Da sagtest du, natürlich mit der Aktion an sich, wenn er eben auf den Fuß steigt, hat das nichts zu tun. Ich will nur mal verdeutlichen, Ecke, 91. Minute MSV, Überzahl, Kontersituation über das komplette Spielfeld. Du siehst allerdings auch, dass von den sechs Duisburgern auf jeden Fall, glaube ich, drei den vier Freiburgern hinterherlaufen. Also wir laufen mal wieder nur hinterher. Und hinzu kommt natürlich äh, mehr als unglücklich, denn erst Gretsch, Quadvo sich den Ball mehr oder weniger an den Arm. Also auch dort hätte vielleicht der eine oder andere schon Elfmeter pfeifen können, meiner Meinung nach. Okay, du sagst nein. Gut. Nee, hat eine er, klare Regel. gut, hat er auch nicht gemacht, alles klar, kein Thema. Scheint sich schon als Sieger des Zweikampfes zu sehen und schaltet auch in dem Moment komplett ab. 92. Minute, Auswärtsspiel 0-0, Freiburg U23, MSV Duisburg. Kein Schwein, sage ich, behaupte ich jetzt auch mal, in dem 625 mann starken zuschauer gibt ihm auch eine Message noch mit, so nach dem Motto, ey, Leeway, klären, schnell, 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 oder kommt jemand, was weiß ich, also auch wahrscheinlich keine Kommunikation. Und was passiert? Leeroy Quadwo tritt seinem Gegenspieler voll auf den Fuß, fällt in sich zusammen, schlägt die Hände vors Gesicht, keiner reklamiert, jeder weiß Elfmeter und wups. der MSV macht seiner Ehre wieder, oder seiner, 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 seine, seine, ja, Niederlagenserie treu, und kassiert in den letzten 30 Minuten mal wieder ein Gegentor.
0: Ja, also Anfang tut das Ganze ja mit dem, ich, ist es der zweite oder der dritte zweite Ball, den wir nach dieser Ecke eigentlich hätten haben können. Ne? Also sowas von unnötig, dieser Tempo-Gegenstoß. Ne? Und da ist dann die Gedankenschnelligkeit bei den Leuten eben auch nicht da gewesen. Du sagst, wir rennen wieder nur hinterher. Ja, und dann ganz ehrlich, ne? also Punkt 1 Elfmeter ist es auf keinen Fall. Denn es gibt äh, die Regel, wenn du, wenn du liegst und dich abstützt, dann ist diese Handhaltung keine unnatürliche und dann, wenn der Ball dagegen kommt, ist es kein Handspiel. Das mal zum, zum Handelfmeter Thema. Zum Zweiten, ähm, ja, er, er nimmt es einfach nicht wahr. Ne? Aber ich muss ihn da auch ein bisschen in Schutz nehmen, denn in einem Stadion mit 625 Zuschauern hörst du ja auch nicht, wenn einer Hintermann ruft.
1: Vielleicht also Vielleicht hat es keiner gerufen. Umso trauriger wäre das Ganze. Und ja, dann sehen wir schon. Enzo Leopold, 93. Minute, verwandelt dann den fälligen Foul elfmeter Der ein oder andere von uns wird wahrscheinlich noch darauf spekuliert haben, ey, den hält Leo, aber auch er kann nichts, nicht jede Woche in den Elfmeter halten. Ich glaube, insgesamt hat er eine ganz gute Quote beim MSV. Wurde sicher verwandelt und danach pfeift der Schiedsrichter auch dieses Spiel komplett ab. Und der SC Freiburg gewinnt also 1 zu 0 gegen unseren MSV, dem schwierige Zeiten bevorstehen, also immer noch, in denen wir uns befinden. Und das Ganze wird jetzt sehr, sehr ungemütlich um die Weihnachtszeit herum. Hm. Wir können mal.
0: Nein. Ja, doch. Uns nicht die Tabelle. An. Doch,
1: das kann ich euch leider nicht ersparen, liebe Freunde. Das müssen wir machen. Denn wir sehen. Der SC Freiburg der ist schon gar nicht mehr zu erkennen. Da ist er. Auf dem neunten Platz starke 26 Punkte jetzt äh, weisen die Freiburger auf. Und der MSV, da müssen wir ein bisschen scrollen, auf Platz 18 mit 16 Punkten. Also noch niemals einen Punkt pro Spiel mit einem Torverhältnis von 21 zu 31 und ich glaube, da ist man wieder die zweitschlechteste in der Mittlerweile, Ja, ist man wieder angekommen. Ähm... Tja, und da stellt sich natürlich die Frage, jetzt mit vier Punkten Abstand auf den Nicht-Abstiegsplatz, wie soll es da weitergehen? Ich denke mal, die Frage ist relativ leicht zu beantworten, denn wir sind schon Tabellen 17. Fair am kommenden Samstag bei uns zu Gast. Da spielt also der 17. gegen den 18. Und ich meine, Micha, der Amerikaner spricht immer von do or die. Also könnte man schon so bezeichnen.
0: Ja, der Deutsche spricht vom Sechs-Punkte-Spiel, ne? <lacht> Ja, ähm, zu Hause gegen Ferl, es gibt keine Ausrede. Es gibt keine Ausrede, wenn dieses Spiel nicht gewonnen wird. Punkt. Ich
1: wollte gerade sagen, also ich sag mal, Ferl, die dürften ja jetzt, also wenn man schon die Ausreden, so wie ein oder, ein oder ein auch schreibt, jetzt hier äh, möchte keine Verantwortung übernehmen, oder die Psyche der Jungs, hatte ich gerade auch mal gelesen, ist äh, im Keller, ich meine, der SCFL wird ja jetzt auch nicht mit Selbstbewusstsein strutzen ne? und äh, eher bei uns anreisen und sagen, oh, wir sind ja die Geilsten. Sondern äh, da hast du ja wirklich dann eine Partie auf Augenhöhe und so wie du schon sagtest, dürfte es dann ja wirklich keine einzige Ausrede dafür geben. Und ähm, was mich dann halt natürlich so ein bisschen irritiert, sind auch dann im Nachgang wieder die Interviews, die so gegeben werden. Ne? Und ähm, das verdeutlicht mir als Fan eins. Und zwar, wenn ich mal bei Moritz Doppelkamp drauf schaue, der zum einen, wie ich gerade schon sagte, sagt, ja, Ademi ist gut drauf. Und ich dann merke, jo, der Junge, der ist irgendwie nicht, weiß nicht, nicht bei der Sache oder der beschäftigt sich mit anderen Themen. Jetzt wird schon wieder die These hier aufgemacht von den meisten hier auch. Ich habe auch private Nachrichten bekommen. bestimmt stimmt wahrscheinlich nicht in der Mannschaft. Da frage ich mich, äh, man wollte doch alles im Sommer bereinigen und beseitigen. Warum hat man das nicht geschafft? Ist das dann automatisch, wenn man schon so viele Spieler ja, ausmistet im Sommer und es sind so viele neue Leute gekommen und es scheint anscheinend wieder nicht in der Mannschaft zu funktionieren, dann kann es ja am Ende des Tages gar nicht nur der einzelne Spieler sein, sondern auch die Führungsetage, die das ganze Thema irgendwie immer aufmacht oder nicht schließt. Also eins von beiden in der Richtung. Aber wenn ich dann Interviews nach dem Spiel höre, beispielsweise von unserem Captain, der sagt, der fängt erstmal mit dem, was meinst du, was er im Interview gesagt hat? Womit er anfängt? Wir haben nicht am Anfang, wir haben nicht schlecht verteidigt. Also er sucht dort im ersten Moment das Positive, was eigentlich gar nicht positiv war. Also wo hat der MSV denn nicht schlecht verteidigt? Der, pass mal, wir reden ja über den SC Freiburg U23. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass das ein Spitzenteam war, die eine Siegesserie von 15 Spielen hatte, sondern eine Mannschaft, die sich auch eigentlich mit dem MSV auf Augenhöhe befinden sollte, sagten die Kollegen auch im Vorfeld des Spiels. Also es ist eine Partie auf Augenhöhe. Und auch die hatten ja trotzdem eine gute Anzahl an Chancen, auch in der ersten Halbzeit schon, der MSV hat gar nicht stattgefunden, das Spiel plätscherte aber so vor sich hin und dass man sich dann im ersten Moment darauf ausruht und sagt, hör mal, wir haben ja nicht schlecht verteidigt, ist mir als Fan einfach too much, denn jeder, ob es jetzt heute bei Facebook oder Instagram oder hier auch im Chat schreibt, hör mal, das war doch gar nichts heute. Ich meine, das soll er nicht als Kapitän sagen, aber ich fange doch nicht damit an und sage, hey, wir haben geil verteidigt.
0: Jetzt frage ich mal, warum soll er nicht sagen, das war hier gar nichts heute? Denn ich weiß nicht, bei acht Auswärtsniederlagen äh, in neun Spielen lächzt der Fan nicht gerade nach. Äh, eigentlich war es ganz gut. Ja.
1: Und falsches Signal. Genau falsches Signal. Auch das in der Kommunikation in der und für mich. Stefan. Ja. Bin mal kurz weg. Ja. Für mich ganz klar. Äh, ja falsche Signale nach außen hin, denn ich glaube, da muss man ein wenig anders reagieren und man kann da schon ein bisschen mehr Stimmung reinbringen. Jetzt nicht unbedingt wie Assis letzte Woche, das können wir wahrscheinlich jetzt hier nicht jede Woche erwarten, aber ja, das ist uns natürlich allen ein wenig zu wenig. Ja, äh, Schmidt nachher auf der PK, hatten wir, glaube ich, auch schon alle gesehen, wirkte sehr, sehr niedergeschlagen, ne? auch bei Magenta Sport schon am, am Mikrofon, also wirklich schon, ich möchte jetzt nicht sagen rat- und kraftlos oder tatenlos, aber war sehr, sehr, sehr geknickt. Denn er merkt wahrscheinlich jetzt auch, dass sein Plan vielleicht nicht aufgeht oder er mit größeren Problemen zu kämpfen hat, als er eigentlich dachte. Und tja, da stellt sich natürlich für uns, liebe Freunde, die Frage, wie geht es jetzt mit dem MSV weiter? Schreibt mal so ein bisschen hier noch in die Kommentare rein, bevor wir zur Spiel. Note kommen und zum Zebra of the Week. Und der Micha hatte auch gefragt, ey Stefan, ich habe jetzt nicht das ganze Spiel gesehen, habe ich ja vorhin schon gesagt, macht nichts. Kommen wir einfach mal zur Spielnote, lieber Micha. Und ich ja, weiß jetzt nicht, ob sorry. du dich, ich weiß jetzt nicht, ob du dich enthalten möchtest oder ob du dann trotzdem was sagen möchtest, weil ich glaube, wenn du die entsprechende Note heute abgibst, dann, äh, ja.
0: Das das Spiel passt, wenn man alle, alle äh, Zuschauer sich hier so äh, zusammenfasst und alle Stimmen, die ich so bekommen habe, zusammenfasst. Ähm, passt perfekt zu dem Grund, warum ich gerade weg war. Albtraum.
1: Ja, deine Note?
0: Mehr kann ich nicht machen. Ich, ich habe das Spiel nicht gesehen. Für mich eine ganz klare Null. Also
1: äh, in jeglicher Hinsicht äh, glaube ich heute... Schlechter als der Gegner, ähm, keine spielerischen Elemente, keinen Spielaufbau, kein Pressing, wovon, worüber wir gesprochen haben, nicht ansatzweise da, nicht konsequent umgesetzt. Ähm, kein Tor erzielt, verloren am Ende des Tages, Elfmeter verschossen. Ich meine, gegen SC Freiburg 2, also jetzt auch nicht gegen Magdeburg, die im Moment alles kurz und klein schießen. Also von daher, äh, was soll man da geben? Also für mich eine ganz, ganz klare Null. Mal wieder. Und kommen wir dann zum Zebra of the Week. Jetzt schreibt hier schon der Herr Yamadas, äh, Connor Krempicki. <lacht> Micha, da bist du wieder mit deinem Connor. Ähm, ich habe
0: es euch gesagt letztes Jahr. Der Typ kann mehr, als er bei uns gebracht hat. Ich habe es ja, euch ja. immer gesagt.
1: Ja, der steigt auf und spielt nichts in der zweite Liga. Also einfach geht das. Ja, Zebra of the Week. Da wirst du wahrscheinlich dich auch enthalten. Ja.
0: Ich, ich kann es nicht. Ich, ich kann es nicht sagen. Ja, ich
1: schwanke gerade noch so ein bisschen mit mir. Weil auf der einen Seite haben wir diese Kategorie und immer hier keinen zu nennen, bringt uns auch nicht weiter. Natürlich hat sich jetzt keiner mit Ruhm bekleckert, denn ich hatte es ja vorhin auch schon mal so ein bisschen versucht auseinanderzunehmen, die ganze Truppe. Ne? Also wo fangen wir da an, wo hören wir da auf? Ich meine, Weinkauf...
0: Hat, hat Moritz Stoppelking recht, dass Bark hier belebend war? Das habe ich heute schon mal gelesen. Jetzt lese ich es auch noch mal. Oh. It's Tate sagt es auch.
1: Ja, aber bei Bark hier scheinen sich doch auch insgesamt so ein bisschen die Geister nicht. Ne? Ich habe also,
0: gesehen, ich kann nichts dazu sagen. Ja,
1: also ja, von, von der gesamten Mannschaft, die die Note 6 hatten, hat er dann, weiß ich nicht, eine halbe Note noch hochgezogen, keine Ahnung, aber was heißt Belebnis Element? Also war ja jetzt auch nichts, wo er irgendwelche Abschlüsse kreiert hat oder Torschungsnach rausgespielt hat. Ja, ich habe mal den einen oder anderen Zweikampf gesehen, wo er sich offensiv durchgesetzt hat. Ich habe mal einen Pass gesehen, der ankam, aber Insgesamt, also wenn wir über die Personalie Bakir reden, das, das machen wir mal in der Winterpause. Mhm. Bakir war der beste MSV-Spieler. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, ich glaube gerade er ist dafür prädestiniert, dass man sieht, wenn so ein Spieler, ein feiner Fußballer, wie man ja so schön sagt, kein Selbstvertrauen hat, dann geht er halt auch insgesamt relativ wenig. Ne? Und du merkst ja halt Baki, auch, ja, sorry. du merkst ja halt auch, dass auf, also er merkt selber auch, auf ihn wird derzeit nicht gesetzt, Ne? Ihm fehlt das komplette Vertrauen und er ist dann dadurch auch alleine nicht leicht, leichtfüßig. Ne? Wobei man jetzt, ja. ist das
0: perfekte Beispiel dafür, dass, dass du eine Mannschaft brauchst, um zu funktionieren. Und äh, den Fußball, der Fußball, den Bakir spielt, der Fußball, den Bakir in den letzten Jahren mit Dortmund gespielt hat, den spielen wir nicht. Und deswegen wirkt er oft wie ein Fremdkörper. Ja? und wenn dann noch Situationen dazukommen, wo er sich fallen lässt, wo er sich verdribbelt und so weiter. Dann wirkt er absolut äh, fehl am Platz. Ne? Deswegen, wenn du dir, ich sag's dir, wenn der bei Freiburg 2 spielt. Oder bei Magdeburg, ja, ja. so.
1: Wobei jetzt Tate ja jetzt auch schreibt, überlebend ist übertrieben. Ne? Also, so, also muss ich nämlich auch unterstreichen. Äh, da ja, waren jetzt, wie gesagt, da waren zwei, drei Aktionen, okay, aber insgesamt war das Spiel halt so schlecht, dass ich dann nicht sagen würde, das war jetzt ein belebendes Element. War vielleicht besser als für wen ist er reingekommen? Für Arjani? Ja, super weil der jetzt auch grottenschlecht war, ne? ähm, Ja, ich schwanke noch ein bisschen äh, zwischen keinem und ich meine ganz ehrlich, Leute, könnt ihr mich gerne mal korrigieren, aber hat Fleckstein so schlecht gespielt? Also ich fand, der war grundsolide hinten so, ne? Also klar, aber würdest du dem jetzt äh, die Einnacht äh, den Vermeil äh, Kopfwalter ankreiden, weil er ins Ausgrätscht? gar keinen Fall. Gar Nein, ich muss ich ganz ehrlich sagen, also. Ich muss ganz ehrlich sagen, also auch ein, zwei Mal zumindest im ähm, wir haben Gegenpressing den Ball erobert, dann auch eine gute Chance in der ersten Halbzeit noch mit eingeleitet, wo der MSV zwei, drei Mal nachgesetzt hatte. Keine Ahnung, aber ansonsten ist glaube ich, auch übertrieben, wenn man sagt, ähm, wenn man ihn nimmt. Ich habe da keinen. Weiß ich auch nicht. Ist einfach so übel derzeit und... Nimm doch
0: Fleckstein, freut er sich.
1: Ja, komm, dann nämlich ich Fleckstein. <lacht> ich hoffe mal, damit... Ja, ich hoffe mal... Ähm damit lege ich nicht komplett daneben und würde schon fast sagen, ich beschließe dieses Spiel, denn auf der anderen Seite habe ich mir noch einen Gedanken dazu gemacht, beziehungsweise zwei weitere Thesen, Michael. heute das, das Thesen Special hier. Mhm. Frage Nummer eins, wo ist eigentlich Joachim Hopp? <lacht> unser, 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 unser Gesicht, unser, der auch mehr, mehr Einfluss haben sollte, der auch ein bisschen mal was Kritisches sagen sollte. Also ganz ehrlich, nach seiner Vorstellung, seitdem habe ich den gar nicht mehr gehört. Und äh, Punkt 1...
0: Also ich, ich sehe seine whatsapp statusbilder der macht immer leckeren Fisch.
1: Ja, sehr gut. Aber ich dachte, der soll immer ein bisschen mal reinballern hier beim MSV. Kommt gar nichts. Und ähm, ja, aber die meisten geben mir sogar recht mit Fleckstein, also von daher lege ich gar nicht so, recht, äh, so schlecht. Und die zweite Geschichte ist ganz einfach, älteste Truppe und der SC Freiburg ja eigentlich heute mit sehr, sehr vielen jungen Spielern wieder aufgetreten hatte der MSV nicht bis vor einem Jahr und dann wiederum vor zwei Jahren sich die neue Marketingstrategie aufgestellt, hör mal, wir sind jetzt hier ein Ausbildungsverein und wir wollen unsere jungen Leute pushen. Davon ist er jetzt... Über Bord geworfen mit Gino Lettieri. Ja, Also ist das komplett gestorben, weil ich frage ich frag ganz einfach nur, Bakir, Jindovian, Gembalis, okay, Gembalis hatte seinen starken Auftritt gegen 60, brauchen wir auch nicht darüber diskutieren. Er hätte war jetzt wahrscheinlich heute irgendwie verletzungsbedingt dabei, keine Ahnung. Ist aber gestorben, ja?
0: Nee, nein, nein. Ich sage, die Idee, die ist geboren zu einer Zeit, in der es sinnvoll war und in der es auch gut funktioniert hat. Und dann haben sie äh, durch die Verpflichtungen von Gino Letieri und auch Pavel Dotschev, haben sie äh, Trainer installiert, die überhaupt nicht auf die Jugend gesetzt haben. So, und ähm, ich weiß nicht, ob äh, Hagen Schmidt jetzt gut daran tun würde, die, die, den Julian Hetwa. Quasi jetzt äh, dahinzustellen, so wie wir es in, äh, in der Saison hatten, kurz bevor Gino Letieri kam, war es glaube ich. Nee, ach nee, stimmt gar nicht. Unter Gino Letieri war er plötzlich unser einziger Hoffnungsträger. Ne? Ich weiß nicht, ob du den jungen Spielern damit jetzt einen Gefallen tust. Also wir reden hier wir reden hier von einem von äh, Prinzip, das sich vor allem auf die Jugend bezieht. Und damit meine ich nicht, wie, wie oft lässt du junge Spieler spielen, sondern äh, wie viele junge Spieler kommen aus dem Unterbau hoch.
1: Definitiv. Pass auf, dann haben wir noch zum Abschluss zu diesem Spiel die Fanfragen oder die Fanstimmen, nicht Fragen, Fragen sind es ja gar nicht, bevor wir jetzt hier auch gleich mal ein bisschen aktiv noch auf den Chat eingehen können und wollen, weil du hast ja auch vorhin gesagt, die Leute sind hier schon so kräftig dabei, also guck dir schon mal ein paar Kommentare aus, die hier im Chat geschrieben wurden. Also die Fanstimmen zum Spiel über Instagram gefragt. Duisburger Blut schreibt, wir müssen uns langsam mit der Regionalliga anfreunden. Jankau Crowley, 6, Ivo, verpisst ich, Also nicht von mir, sondern er schreibt es. Rupert Zebra sagt, das kann man nicht mehr, da kann man nichts mehr zusammen. sorry. Zebra, 1902, ideenlos aufgetreten. Kein Kampfgeist, einfach nur traurig. Ferl, nächste Woche, Endspiel. Der Hans, 2388, kein Bock mehr auf diese Scheiße. Duisburg, 1902, sehr ermüdend. Hatte Flashbacks vom Pavel-Fußball. Hagen tut mir einfach nur leid. Tom 249, ich habe das erste Mal das Gefühl, es könnte wirklich noch eine Liga runtergehen. Little Pass schließt den Laden endlich ab, kein Bock mehr. MJS Offner, dieses beschissene Alibi anlaufen, entweder du presst oder ziehst dich zurück. Nicht beides. Simon sagt: Das ist
0: eine sehr, sehr schöne Aussage.
1: Der, der Simon sagt, unser Simon, Headline passt. Auflösung, unterirdisches Spiel, hätte keinen Sieger verdient gehabt. Meiner Meinung nach, ja, weil der SC Freiburg so clever war, einen zu verwandeln wir nicht. Moritz1808 schreibt, guckt einfach mal meine Story, da findet man genug, einfach keine Nerven mehr für den MSV. Und der MSV Christoph sagt, unfassbar, kann man gar nicht mehr glauben. Also viele, viele, viele Kommentare, vielen Dank dafür viele Emotionen und ich glaube, insgesamt deckt sich das mit sehr, sehr vielem, was wir hier heute Abend auch so gesagt haben.
0: Ja, absolut. Ähm, was man merkt, ist, dass die, äh, dass die Fans fassungslos sind. Ne? Dass, dass das seit zwei Jahren mindestens und eigentlich schon seit äh, acht Jahren äh, hier äh, den Bach runtergeht ne? und ähm, da Entscheidungen getroffen werden, Hagen-Schmidt würde ich ausklammern, aber Entscheidungen getroffen werden, ähm, die die Richtung nicht nach oben zeigen lassen. Und da würde ich das erste Zitat aus dem Chat hier reinbringen, nämlich, äh, hatte ich dich äh, vor einer halben Stunde schon mal darum gebeten, das reinzunehmen. Äh, Moritz Stoppelking hat geschrieben, äh, Hagen-Schmidt ist wie die Reiterin beim modernen Fünfkampf bei Olympia und äh, die Mannschaft ist das Pferd. Und ähm, <lacht> wer die Bilder vor Augen hat, wie äh, die Reiterin auf ihr Pferd einschlägt, weil das Pferd keine Lust hat zu reiten oder, oder zu, ich weiß gar nicht was, zu dressieren, zu springen, nee, zu springen, Ne, ich glaube es war zu springen, das, das Pferd hatte keine Lust zu springen und sie hat eingedroschen auf dieses Pferd, ähm, naja, äh, falsche Taktik, sind wir uns einig, aber ich fand den Spruch sehr sehr, 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 sehr witzig.
1: Schreibt ja gerade der Lukas Reumann, ist der Sohn von Jürgen. Schöne Grüße. Guten Abend. Warum Ademi Meter schießt, keine Ahnung. Hätte es besser gefunden, wenn Assis geschossen. Frage ich mich zum Beispiel auch nach dem Statement von Assis Boadus letzte Woche. Warum hat der da nicht... Aber egal. Wahrscheinlich hätte der ihn heute auch noch verballert. Mal, haben wir ja gerade thema thematisiert. Ganz
0: ehrlich, wer von uns hätte denn vorher gedacht... Äh Ademi mit seinem Schussglück dieses Jahr ja. und mit dem, mit dem geilen Tor gegen 60 und so weiter, ja, natürlich trifft er den Elfmeter. So, ne? Also Boadus hätte ich den Elfmeter köpfen
1: lassen. Ich habe zum Beispiel heute genau ein Statement, was wir jetzt einfach nochmal so reinnehmen, glaube ich, bei Facebook irgendwo gerade gelesen habe. Äh, lass absteigen, so nach dem Motto, und in der Regionalliga komplett neu aufstellen. Alle ja, rausschmeißen. Nein. Ganz ehrlich, bin ich gar kein Fan von. Äh, du bitte, kannst dich... Funktioniert nicht. Genau, funktioniert erstens nicht und zweitens, dieses komplett Neuausstellen, das war ja darauf bezogen, Mannschaft weg und äh, Vorstand und Sportdirektor weg, das könntest ich du nicht. ja, ja, Geld weg, das kannst du eigentlich auch in der dritten Liga machen, ne? das heißt, äh, sorry, ich meine, wir, wir sind es langsam alle leid, dass wir im Sommer jedes Mal immer diesen Umbruch und Neuanfang und Neuanfang, aber ganz ehrlich, wenn wir diesmal noch einmal dem Tod von der Schippe springen, ich glaube, dann hätte hier keiner was dagegen, wenn man dann komplett den ganzen Tag mal einmal in Sohn.
0: Ja, und, und das ist das, äh, weiß ich nicht, du, du, ich sag's gerne jede Woche nochmal, du kommst aus der dritten Liga raus, wenn du Fußball spielst, der kein Drittliga-Fußball ist. So, und was spielen wir? Wir spielen Drittliga-Fußball. Ja? Und deswegen stimme ich dir zu 100% zu. Neustart, Fußball, Punkt. Hagen Schmidt ist für so einen Neustart geeignet. Aber jetzt haben wir erstmal das Problem, dass wir nie absteigen dürfen.
1: Oh, leider ist er noch nicht dabei, ne? Ja. So, und dann müssen wir mal gucken.
0: Ja, kommende Woche... Von 84, von 84 äh, Leuten, die abgestimmt haben, sagen momentan übrigens nur 38 Prozent, dass sie ins Stadion gehen.
1: Ja, das wäre nämlich jetzt noch mein abschließender Punkt gewesen. Wir hatten heute mal zum ersten Mal machen wir jetzt jede Woche hier im Stream, also lohnt sich für alle auch dabei zu sein. Äh, mal die Frage für die kommende Woche gestellt und gefragt: Seid ihr am Samstag gegen den SCFL dabei? Denn ich befürchte Schlimmes, Micha. Ich befürchte Rekord-negativ-Kulisse in dieser Saison aufgrund natürlich von Corona, aufgrund der Attraktivität des Gegners, aber natürlich auch nicht zu vergessen, aufgrund der Situation vom MSV und der Spielweise vom MSV erwarte ich dort jetzt keine Riesenkulisse am kommenden Samstag. Ich versuche selber da zu sein um vielleicht auch nochmal ein paar Stimmen einzufangen, vielleicht mit dir ein Bierchen zu trinken und dann hoffentlich doch mal drei Punkte einzufahren. Ich rechne allerdings schon mit dem Schlimmsten und erinnere mich so quasi schon oder fühle mich dann quasi schon wieder an die Tristesten-Zeiten von Anfang der 2000er wo wir dann wirklich mit nur noch einer Handvoll Leute da gefühlt im Stadion waren. Ich bete und ich hoffe, dass nächste Woche trotzdem die Leute, die im Stadion sind, den MSV nochmal anfeuern, denn wir können alles andere nur nicht abschenken und das sollten wir jetzt nicht tun und zusammenstehen, um zumindest gegen Fair irgendwie so ein dreckiges 1-0 zu holen und dann im Winter hoffentlich nochmal ein bisschen ja, anzupacken oder nochmal neu aufzuräumen. Ne? Denn ich denke, alleine so Personalien wie Schmidt und Volkmar werden sich jetzt im Winter erledigen. Volkmar beispielsweise gar nicht mehr auf der Bank heute. Äh, da bin ich sehr, sehr positiv, dass zumindest zwei, drei Kaderplätze frei werden, um da vielleicht nochmal, und ich meine, im vergangenen Winter haben wir es ja vorgemacht, dann waren ja so Leute wie Frei und Bojadus nochmal so Spieler, die das Ganze nochmal positiv verändert haben.
0: Ja, also zum Thema Stadion. Ich werde Samstag Mittag entscheiden, ob ich ins Stadion fahre, weil ich am Freitag ein Spritzchen ins Ärmchen kriege und dann mal gucke, ob es mir am Samstag so geht, dass ich ins Stadion gehen kann ohne Bier oder dass ich ins Stadion gehen kann und mir geht es richtig gut, dann mit Bier
1: oder dass ich gar nicht gehen kann. Schauen wir mal. Ansonsten danach die Woche Sonntag, glaube ich, zu Hause gegen Osnabrück, der Abschluss und ich hatte eigentlich vor... Ich hatte vor den drei Spielen gesagt, der MSV muss aus, Spielen, aus diesen drei Spielen mit Freiburg inklusive so fünf bis sieben Punkte holen. Das wird natürlich jetzt dann schon eng mit den beiden kommenden Gegnern. Ne? Und da müssen wir dann einfach mal schauen. Hoffen, das Beste. Und Micha, jetzt geben wir nochmal einen kleinen Ausblick, denn das hatten wir vorhin in der Pre-Show hier bei YouTube gemacht. Das möchte ich aber auch für die Podcast-Zuhörer nochmal tun an dieser Stelle. Und zwar... Kleine Information, der Nico Klotz hat uns zugesagt, er wird also hier nächste Woche Sonntag um 21 Uhr dabei sein. Und dann großes Finale mit der Review zu Osnabrück. Der liebe Mike hat sich angekündigt, da wird es dann wirklich Kasalla geben, aber den richtigen und nicht diese, diese falsche Kopie mit der Glatze, die sich Thorsten Legert nennt. Also am 19. Dezember ist der liebe Mike hier und der wird natürlich richtig was ablassen. Da hat sich einiges aufgestaut hier so in dem letzten halben Jahr und kann so ein bisschen darüber hinaus vielleicht nochmal berichten, wie es dann letztendlich war, als Fichte-Lindford-Trainer im Niederrhein-Pokal gegen den RWE zu verlieren. <lacht> Aber nein, Spaß, zu spielen. Und dann haben der Micha und ich, möchte gar nicht zu viel von wegnehmen, Micha, was, was können wir denn noch so sagen? Was, was passiert so über die Weihnachtstage, über, über die Silvesterfeiertage? Da haben wir ja letzte Woche zugesprochen. Nimm die Leute mal mit. Was, was haben wir da so vor?
0: Ja, es wird eine Silvester-Sendung geben. Das wird aber keine äh, Silvester-Live-Sendung werden. <lacht> ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Es wird eine aufgezeichnete Sendung geben, ähm, ein Silvester-Special. Mehr werden wir zu diesem äh, noch nicht verraten, inhaltlich. Und dann wird es in den, an den ersten beiden Sonntagen im ähm, Januar, das ist der 9. Januar und der 16. Januar, wird es äh, zwei Sondersendungen geben äh, aus der Rubrik Dem Ennerts Seine Erben. Da dann mit äh, einem Rückblick auf die Hinrunde. Unter anderem werden wir uns den defensiven, und äh, den offensiven Mannschaftsteil mal äh, rückblickend anschauen und bewerten. Und dann geht es auch schon wieder los. Ne? Dann sind wir am 23. schon wieder zum Review, zum ersten Spiel der zweiten Saisonhälfte. Es ist ja nicht das erste Spiel der Rückrunde. Ja.
1: Kleiner Zusatz noch an dieser Stelle. Und zwar, ähm, wir werden natürlich schon darüber für die Silvester-Sendung der Micha Spaß gerade an ein bisschen immer wieder auf Instagram veröffentlichen, so nach dem Motto: Schickt uns euren Content beziehungsweise eure Meinung, eure Videos, eure Einspieler, eure Statements. Also die werden wir dann in dieser Sendung einbauen. Bewerbt euch eventuell auch mal als Gast zur Silvester-Sendung. Also da haben wir schon so vor, dass wir hier drei, vier Leute, drei, vier Fans auch mal zu Wort kommen lassen möchten. Also das könnt ihr dann gerne zu Wort, gern und, Bild. Macht zu Wort und Bild. Macht euch hübsch, genau. Aber das sind ja alle hier in Duisburg. Von daher kein Thema. Ähm, macht das auf jeden Fall. Und äh, würden wir uns freuen. Es soll also wirklich so eine Fangeschichte werden, wo wirklich einfach mal Tacheles unter uns gesprochen wird und ihr dann äh, euren Senf mal dazugeben könnt. Und zweite Geschichte noch, äh, dann ist aber auch Schluss. Der Micha und ich, wir werden im ja, Nachgang, glaube ich, zur übernächsten Sendung noch mal so ein kleines... Ja, Special aufnehmen, welches wir dann vor unsere ja, äh History-Folgen schalten werden. Also wir hatten ja ein Special zu 90er, 2000er und 2010er Jahren, alles nochmal so zusammengefasst, in, in 10er Jahresblöcken mit dem Kollegen Mike damals. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere, weil wir haben ja extrem viele Leute dazu gewonnen, sich das noch nicht so angehört hat und es noch mit Sicherheit eine... Tolle Gelegenheit ist, gerade über die Weihnachts- und Silvesterfeiertage sich das nochmal anzuhören. Also der Michael und ich werden das Ganze nicht komplett vertonen, aber im Vorfeld zu diesen Teilen nochmal einen kleinen Teil dazu beitragen oder anhängen, um euch mit einer kleinen Inhaltsangabe auf dieses Special zu verweisen. Kommen wir auch zum Ende, denke ich mal. Also eine Stunde und 25 Minuten, wir hatten ja angekündigt, heute mal ein bisschen länger hierbei. Ähm, für die Leute bei YouTube Live war mit Sicherheit wieder eine runde Sache, also mit Abstimmungen hier drin, mit, mit viel, viel Diskussion, also liebe Leute, auch im Nachgang, die ihr es hört, lohnt sich immer, hier sonntags 21 Uhr dabei zu sein, wird sich auch in den kommenden zwei Wochen mit Sicherheit nicht ändern. Ich sage vielen, vielen Dank an die gesamte Community, hat wie immer Spaß gemacht, sehr, sehr kurzweilig war man äh, hier wieder dabei und ja, als ob man nie weg gewesen wäre, man ist wieder Feuer und Flamme für den MSV, hat sich sehr viel angestaut, Spiel hat leider heute nicht so viel hergegeben. Sehr, sehr ärgerlich, gerade in unserer Situation. Da brauchst du jeden Punkt. Ausreden zählen nicht mehr. Du hast gerade angesprochen. Samstag muss es so sein, dass der MSV gegen den SCFL den Bock umstößt. Ich sage vielen, vielen Dank, lieber Michael. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch für dich aktuell ja keine tolle Zeit. Umso mehr finde ich es bewundernswert, dass du hier am Start bist. Und sage dir vielen Dank dafür. Kommt gut, alle zusammen durch die Woche. Bleibt natürlich hauptsächlich in erster Linie gesund. Das ist mit Abstand das Allerwichtigste. Und der Micha und ich, wir haben gerade schon ein paar Zeichen bekommen. Morgen ist Nikolaus, liebe Leute. Nehmt es nicht so krumm. Feiert schön, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Nur der MSV. Ciao, ciao.
0: Ja, was soll ich hinzufügen? Stefan, danke für die schönen Worte. Äh, ja, es gibt bessere äh, Zeiten als die momentane. Ich möchte heute zum Abschluss einfach nur eine Sache noch loswerden an euch. Zu, äh, zum MSV, denke ich, haben wir, äh, haben wir alles gesagt. Und äh, die Sache, die ich euch noch ans Herz legen möchte und die ihr bitte jedem gerne sagen könnt. Liebe Grüße, lasst euch impfen, gehabt euch wohl, ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!